0: Ouça agora mais um episódio do Valcast, o podcast oficial da Valtra.
1: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Erickson Cunha, jornalista e estou estreando aqui no Valcast e com convidados de peso. Hoje chegamos a mais uma edição do podcast oficial da Valtra no Brasil, que sempre traz novidades sobre a mais alta tecnologia em maquinários agrícolas e conta com a participação dos melhores especialistas do setor. Afinal, a força da evolução é a marca da Valtra no agronegócio brasileiro. Mais um Valcast está no ar e no episódio de hoje nós vamos falar sobre sucessão familiar no agronegócio. Esse movimento que antigamente era tão habitual nas propriedades rurais e agora volta a ganhar força com a busca do setor por soluções inovadoras e tecnológicas em toda a cadeia produtiva no campo. Bom, para falar sobre esse cenário que se mostra propício e favorável aos jovens, nós temos aqui dois convidados, um deles é o diretor de vendas da Valtra, Alexandre Vinícius de Assis, também conhecido aí como Vini. Tudo bem, Vini? Seja bem-vindo aqui ao nosso podcast.
0: Oi Erickson, boa tarde a todos, boa tarde Erickson, Alessandra, prazer aqui estar em mais um episódio do Valcast.
1: Temos aqui também a engenheira agrônoma e influenciadora digital, Alessandra Dessicino, a nossa querida Ale, seja bem-vinda Ale.
2: Muito obrigada Erickson e toda a turma da Valtra, estou super feliz por esse momento e a toda a audiência que está nos acompanhando nesse bate-papo sobre sucessão familiar. Um
1: assunto muito importante, muito pertinente o agronegócio brasileiro. Afinal de contas, vamos falar sobre o nosso futuro aqui. Para a gente começar essa conversa, então, vamos começar com a nossa querida Alessandra, Alê. Alê, vamos começar, então, com um entendimento geral, um entendimento mais amplo sobre o que é sucessão familiar. Por que será que esse termo se tornou algo tão comum dentro do agronegócio?
2: Excelente ponto. É muito importante nós contextualizarmos que nós estamos vivenciando uma transição no agronegócio muito mais percebida, né? vivenciada. E a sucessão, ela vem muito evoluindo muito com paralelo da gestão e da governança. Quando nós analisamos o histórico de empresas familiares, que eram até então propriedades familiares, no tocante somente da produção, era muito aquela estrutura familiar, com o pai e os filhos, tocando de uma forma muito, muito natural daquela tradição. Com a evolução do nosso setor do agro e chegando aqui no nosso período de 2020, 2022, onde nós já estamos, a gente tem vivenção bastante devido à evolução da agricultura 4.0 para a agricultura 5.0 para a profissionalização as propriedades até então hoje elas são empresas rurais onde todas as estruturas dentro de cada porteira nós temos empresas famílias, temos inclusive a chegada muito forte de, de sucessores não familiares né, que são executivos, com essa transformação do agro, que é uma trajetória muito grande dessa profissionalização. Então o termo sucessão ela vem muito forte, principalmente na questão de olharmos a perenidade e o futuro dos negócios do campo, assim como nós também vemos a importância de todo do nosso setor em cuidar das próximas gerações, né? como será o nosso agro daqui 10, 20, 30, 50 anos se não cuidarmos da transição e de todos os detalhes que envolvem uma sucessão harmônica, que nós estamos falando de famílias, onde os elos familiares eles precisam estar fortalecidos para acompanhar o crescimento do negócio.
1: É, realmente, quando a gente fala sobre sucessão familiar, a gente está tratando de futuro, a gente está tratando desse planejamento de longo prazo, para as futuras gerações. Então, Vini, ah, o que eu queria saber de você, né, na sua opinião, como é que você considera essa dinâmica de sucessão, como é que ela é relevante para colocar o nosso agronegócio como essa grande potência né, da economia brasileira e como essa grande potência dentro do cenário
0: mundial? Não, sem dúvida. E a Ale concordo plenamente aí com os comentários da Ale, principalmente olhando para a perenidade do negócio e a profissionalização no campo. Se a gente voltar um pouquinho para trás, aí olhar 20, 30 anos atrás, a tendência, né, da, dos agricultores existia assim quando os filhos chegavam a alguma certa idade, né, e eram, mudavam para a cidade para estudar e muitos deles não voltavam mais e hoje, hoje esse movimento ele inverteu completamente né a gente vê isso no dia a dia com os nossos clientes, aí, com os nossos parceiros cada vez mais os filhos permanecendo no campo primeiro, né porque a tecnologia também proporcionou e as estruturas das cidades do campo hoje, por exemplo universidades, existe todo o ecossistema do conhecimento hoje cada vez mais saindo das capitais e indo para o interior, então isso permite com que os, os filhos de produtores estudem nas suas regiões de atuação né, e sejam sucessores naturais ali do negócio. E o que a gente vê cada vez mais, e um ponto também que a Lê comentou, da agricultura 5.0, essa questão de tecnologia, essa nova geração, né, no campo que tá chegando, ela, o, o nosso agro hoje, ele é muito tecnológico. Então, é, é toda essa nova geração que é, já nasceu conectada, né, eu costumo dizer aí, já nasceram com, com o celular na mão, Hoje eles conseguem fazer um link muito grande, né? Uma conexão muito grande no, dentro do próprio da porteira, dentro da fazenda, né? Toda a tecnologia embarcada hoje no agro permite com que essa, esses jovens, né? enxerguem ali uma, uma atividade de altíssimo né, profissionalismo, altíssima tecnologia, né, e com certeza isso seduz né, o jovem para que ele fique cada vez mais no campo. E a gente vê essa sucessão acontecendo e cada vez mais, que antigamente os jovens que se mudavam para cidades, aí muitos deles viraram, viravam médicos, advogados muitos deles ficando no campo, né, e fazendo a sucessão familiar aí da empresa com muita qualidade, com muito profissionalismo. Então, é sem sombra de dúvida que essa sucessão também passa por esse grande resultado, né, que o agronegócio tem hoje na economia do país. É,
1: o agronegócio ele vem mudando com o tempo, né? As que estão entrando aí na, nas tomadas de decisões dentro das propriedades rurais. Quando a gente fala de tecnologia, né? Comparando aí essa comparação que você fez, quando a gente vê que nas cidades as crianças estão cada vez mais próximas dos celulares, né? dos meios de comunicação. Em geral, o mesmo acaba ocorrendo no campo, né? As crianças cada vez mais próximas ali dos tratores, dos maquinários, das tecnologias. E aí, Alessandra, isso acaba até abrindo uma reflexão aqui, né? O que, que a gente acaba colocando nessa balança de tomada de decisão quando a gente fala em sucessão familiar, já tendo em conta esses novos fatores, né? As novas tecnologias. O que, que você acha que acaba pesando mais? O conhecimento né? que esses novos jovens... Vão pegando de acordo com a rotina na lavoura, ou é a educação financeira, né, aqueles produtores rurais que olham mais né, para o mercado financeiro ou para o mercado de commodities. Essa especialização que o Vini falou, né, as FATECs dentro do agronegócio aparecendo. Ou, afinal de contas, como é que a gente pesa essa balança atualmente dentro desse conceito da agricultura familiar e da sucessão familiar?
2: Algo muito interessante que nós temos dentro da sucessão é que não tem receita de bolo, nós temos realmente personalizações, né? São, cada condução de sucessão é completamente personalizada, porque ela traz muito forte a história da família, como que ela lida com essa passada de bastão, como que a questão dos conflitos, que são, inclusive, muitas vezes, comportamentais, são uma é humano humanos, né? algo que não é simplesmente um sistema, é todo uma, um entendimento, e desde o que se passa na psicologia, do pioneiro, da nova geração, de quem está no intermediário, o respeito, por exemplo, até o respeito do, com que um pioneiro que está como se diz, no processo de direcionar as próximas atividades para uma geração, como que ele está a, adaptado para esse momento que nós temos, inclusive, dores, abre aspas e fecha aspas, quanto se eu passar o bastão, será que eu não vou ter mais finalidade? Eu não vou ter mais uso dentro da minha realidade da propriedade? É, são critérios que são colocados, quando vai ser feito, o mapa, né o tem, o, a timeline, quando vai acontecer cada etapa, respeitando principalmente as partes entre si. Acontece em alguns casos, é tão personalizado, que às vezes a sucessão ela acontece completamente de uma forma... Não planejada. Por quê? Porque nós estamos, nós temos ocorrências quanto à perda, nós estamos vivos. É algo até um tema muito sensível quanto à não presença, né? Quando passa a ter ausência no processo, quando vem a ter a morte, a perda de alguém que tocava o negócio. Então, muitas vezes, os sucessores nem foram preparados ou mesmo eram até um momento herdeiros e que precisa ser entendido no um momento delicado quanto um luto, quanto esse processo. Então, a primeira premissa é que é totalmente personalizado, porque olhamos estruturas, famílias, a composição e até os laços familiares, porque quando a gente fala em estruturas diretivas, ali, pai, mãe, filhos, nós temos uma estrutura. Quando passamos a ter tios, primos, sobrinhos a gente vai tendo uma extensão familiar quando tem uma família enorme sendo envolvida, tem ainda mais fatores, né, quando casa quando tem, são vários várias estruturas familiares que a gente precisa observar nessa identificação para poder compor um processo sucessório, até um planejamento de fato, então esse é o primeiro entendimento de que não é copiável de um vizinho ou parar, ah, eu vou seguir o que meu vizinho fez, é igual a recomendação ela é extremamente personalizada. O outro segundo ponto é definir regras nos acordos, regra nos entendimentos, até de entrada e saída, por exemplo. De um, o que justifica para que um familiar, um filho, assuma uma posição? É um conhecimento técnico, é uma especialidade, é uma experiência em empresas do setor. Experiência no exterior, por exemplo Então são criadas regras De entrada, saídas Criados acordos né, em comum, De comum conhecimento de todos os envolvidos Porque tem que ter muita transparência Tem que ter muita confiabilidade Tem que ter muita confiança E tem, são vários ritmos Que a gente acompanha Tem empresas que chegam ah, em seis meses eu quero estar pronto Mas é algo que ele passa Por uma, por uma vivência de implementação Muito delicado Porque nesse período, gente, pode até vir à tona até problemas familiares, que até então estavam guardados na gaveta. Então, não é top-down, né? Vamos colocar, não é uma construção de uma casa. É respeitando essas relações familiares, porque na, na sucessão, assim como na governança, a gente tem que, que manter a harmonia entre família, negócios e sociedade. Essa tríade, ela não pode ser sentir falhas, porque senão a gente afeta todo o processo. Então, essa questão da, do que é, é direcionado, vai muito do que a família busca, né? do que ela valoriza nesse processo, mas a gente tem os direcionamentos da capacidade, dos cursos, das formações que são inerentes para a posição. Resumindo, não é colocado um sucessor, entre aspas, ou uma posição de colaborador só por ser filho, por ser sobrinho. Ele tem que ter premissas e competências para poder assumir. E assim como é também direcionado, caso não tenha nenhum familiar com as competências, que ele seja adquirido, né contratado do mercado, para que seja mantido a perenidade dos negócios.
1: Aquela ideia que a gente tem de que o agronegócio ele é realmente um conceito muito amplo, né um conceito muito dinâmico tem em constante eh, mudança, constante transformação e isso acaba influenciando cada modalidade de negócio, né? Cada modalidade aí de transição, né? De passagem de bastão e isso acaba englobando, né? Desde os pequenos produtores, né? As pequenas famílias até os grandes grupos e multinacionais que nós temos dentro do setor. Então, Vini, uh, o que você pensa sobre isso, né? Quais que são as diferentes formas? para que a continuidade do negócio ocorra com tranquilidade, mesmo quando há esses casos que a Lê comentou, né, que você acaba envolvendo um conselho, acaba envolvendo a participação de terceiros Sim. ou de pessoas fora do vínculo familiar. Muito
0: legal, Erickson. Esse ponto da sucessão, né? ele não está vinculado a tamanho. né? Acho que esse é um ponto muito claro. Você deu o exemplo, por exemplo, hoje a gente tem as agroindústrias, aí, grandes, multinacionais, por exemplo, só para dar um aqui, é usinas, né? que já são grandes corporações, já existe uma governança totalmente profissionalizada. né? E existem cada vez mais, e isso para mim é o mais interessante, a gente vê pequenas e médias agroindústrias, aí, familiares, cada vez mais preocupados com esse tema e se preparando e se planejando para que isso ocorra. Então, buscando cada vez mais conhecimento, então pequenas e médias empresas aí, produtores de porte médio, preparando e fazendo com planejamento, né? Sempre quando você faz com um planejamento e traça ali um, uma preparação para o sucessor ou sucessora que vai assumir ali o papel no lugar do ente ali quando acontecer isso sempre é mais fácil, né? E acontece sem ruptura. Então a gente vê cada vez mais pessoas buscando esse tipo de formação, né? Criando conselhos, né? Você deu exemplo de conselhos cada vez mais conselhos familiares né, e muita gente apoiando também nesse processo, para que possa tomar sempre a melhor decisão, e sempre né, se preparando, e como a, a Lê falou muito bem, né? não é porque é filho que necessariamente vai ter que ser um filho ou filha, que vai ter que ser um sucessor ele tem que ter, o que a gente chama aqui de skills nos mundos corporativos, que nada mais é do que estar tá, tá preparado para aquela posição ali que, que vai surgir no futuro, então esse que é o ponto sempre buscando muita formação, independente do tamanho, né? independente do tamanho se é uma pequena empresa agrofamiliar se é uma média ou se é uma grande, tem sempre que estar tá se planejando, buscando formação e eu vejo isso no campo com uma dinâmica muito rápido, né? evoluindo muito rápido, as famílias se preparando com cada vez mais se tornando verdadeiras empresas, né? Família, é, como tem aquele ditado que a gente brinca, né? Família é família e negócios à parte. Então, assim, no, entre as oito e as seis ali, vive o mundo empresarial mesmo que seja familiar, né? Todo mundo sabendo das entregas, das metas da empresa, mas é, existe a família por trás, que sim. concordo plenamente com a Lê, que isso também não pode interferir no relacionamento familiar ali que existe.
2: Interessante, até complementar aqui o que o Vini falou, que realmente é isso, chega casamento, batizado, nascimento, Natal, Réveillon, o assunto do negócio e da família é natural, vai pra mesa, Exato. do churrasco, assim como o familiar entra ali no dia a dia corporativo, porque são pais e mães e filhos e filhas e primos ali naquele, no envolvimento. Então, ter uma, uma conduta, um acompanhamento para respeitar esses momentos é super importante pra gente poder ter essa harmonia que é, sim, é algo e oh muito importante para a gente ver que processos onde não tem esse cuidado a gente pode ter rupturas drásticas quanto a relacionamento de entes muito queridos que é algo que é a muito. gente evita ao máximo então é por isso a importância do cuidado no agro nós temos essa característica da família estrutura familiar, estrutura de negócios estarem tudo muito junto e misturado, mas é importante a gente separar para uma gestão mais eficiente, para que a saúde do negócio sustente um crescimento familiar e vice-versa. E complementando também a questão da chegada das novas gerações, realmente é nessa percepção, porque os pioneiros foram construindo, superando várias dificuldades, ciclos, momentos da agricultura. Então até para a nova geração ter uma, um pertencimento do que eles vão conduzir, levando os valores, o legado que foi que chegou para eles muito pronto, né? É importante para passar essa confiança, essa tranquilidade para a geração anterior. Então a gente vê que muitas vezes está nos skills, né? Nos softs, não só nos hard skills, que além, desenvolvendo inclusive os sucessores nas pautas de liderança, de gestão gestão de conflitos, de respeito entre as pessoas, porque é fundamental para a gente construir uma empresa perene e de longo prazo. Vamos
1: aproveitar que a Alessandra trouxe essas questões do software e hard skills para a gente explicar, que é aquilo que a gente aprende e aquilo que a gente já meio que vai sabendo ao longo do tempo, né? Que está inerente às nossas pessoas. E a gente está tratando aqui né, de negócios e famílias, né? Acho que isso... É muito importante deixar sempre claro, porque a gente vê que acaba tendo essas questões dos pilares familiares, né? E a gente vê que cada vez mais os papéis masculinos e femininos estão cada vez mais presentes e as mulheres aí ganhando cada vez papel mais de destaque dentro desses pilares, né? Dentro do conselho familiar, dentro da tomada de decisão. Então, Alessandra, já que ah, você está aqui com a gente, vamos aproveitar a sua experiência né? e a sua vivência qual que é a relevância que né, esse espaço que as mulheres estão ocupando e como é que elas estão impactando o setor?
2: Falar das mulheres no agro, eu falo que é falar do novo agro, de algo que nós sempre participamos, né? Mas de uma forma que vem transformar o comportamento, inclusive nos alivia, sabemos que nós temos as mulheres hoje e mais do que isso, que elas estão em busca constante de capacitação para assumir suas posições. Quando a gente analisa os dados históricos, e não vou muito longe não, vou pegar dos últimos 30 anos, a mulher não tinha nem 10% de participação com base nos dados, por exemplo, exemplo, do CPEA, na gestão de propriedades. Então, a mulher, sempre participou ali da estrutura, só que nos bastidores, porque no final do dia, o produtor, o agricultor, ele sempre consultou a sua esposa, até porque a maioria tem uma estrutura é, matrimonial de, de comunhão parcial de bens, de... De universal de bens, né, os regimes de casamento, então no final quem assinou sempre os papéis sempre estava ali avalizando, ou também na sua função de psicóloga se o tempo não estava adequado para chuva uma decisão sobre uma aquisição sobre o que fazer, a mulher estava lá no seu papel de esposa, de dona de casa, mas ela sempre esteve ali nessa redoma, muitas vezes ajudando até no operacional, na cozinha ali no dia a dia, que é importante, no back office, resumindo quando nós temos nos últimos 10 anos, um aumento expressivo das mulheres, hoje já identificado de mais de 30% de mulheres na frente da gestão, e aquelas que não estão ainda à frente assumindo de uma forma bem claro, porventura, elas estão saindo dos bastidores para o protagonismo. De fato, com o movimento dos últimos 10 anos das mulheres, para ter uma presença mais atuante, tanto no aumento das Mulher, esposas que tentam falar, ah, eu sou somente esposa, mas hoje elas se veem enquanto agricultoras, com potencial de conhecer o seu negócio familiar, até para permitir uma transição entre elas de gerações para os filhos, entendendo que elas são importantes no processo, e o melhor, elas estão gostando de fato da produção, o que eu acho que é mais incrível, a mulher está entendendo que o agronegócio também é lugar dela, porque anteriormente, até por função é, cultural, elas eram estimuladas, né? nós éramos estimuladas para outras, outras profissões, ah vai estudar um outro campo, vai seguir uma outra área, por exemplo, profissional, e hoje nós já temos o entendimento de que a mulher ela pode estar tanto na parte de produção, técnica, pesquisa, operacional, financeira, gestão, liderança, com exime a competência. Então, essa evolução de 10 anos da participação da mulher, que em breve nós teremos novos dados, de fato, para nos consolidar a porcentagem que nós estamos, ela transformou o agronegócio. Hoje nós temos, devido a um boom de grupos de mulheres, a, uma, a um entendimento de que o que cada uma atende, até com a chegada de muitas mulheres como influenciadoras, de mulheres como porta-vozes, começa a trazer uma, uma normalidade. né? Quando a gente fala hoje de mulher, não é algo mais estranho? Então fica muito mais fica muito mais familiar, fica muito mais gostoso. A gente vê que as portas estão se abrindo. E que, sim, ainda temos desafios, não acabaram os desafios, temos vários, mas se torna muito mais... mais muito mais convidativo para que as mulheres venham participar. Então, as mulheres são realidade, o agronegócio do futuro, que ele é inovador, que ele é tecnológico, ele também tem a mulher na realidade do campo e corporativo. E eu falo que o agronegócio só tem a ganhar. Os números nos mostram a do que o agronegócio tem evoluído, tanto na parte de contratações, mercado de trabalho, novas equipes com mulheres de comercial, de científico, de chão de fábrica, de operadoras de grandes máquinas agrícolas, já é uma realidade desse novo comportamento, né? nem mais movimento. Movimento foi quando a gente falou lá atrás de que nós podíamos participar, mas hoje já é um... já é uma realidade que está passando ainda por aceitação, que a gente entende que ela vai ser ela vai fazer parte, porque para alguns homens era algo, é algo ainda muito novo, assusta, mas a gente está aqui pelo hashtag agrojuntos, são homens e mulheres juntos pelo resultado do agronegócio, então isso é falar de governança, é falar do entendimento, da visão diferente da mulher, da visão complementar profissional que nós estamos trazendo. Então, esse é o novo espaço, é a nova realidade, temos grupos em todo o Brasil, em palestras de norte a sul, leste a oeste, que eu tenho a oportunidade de falar com o público feminino. Ao mesmo tempo, eu chego em regiões que já está tão consolidado, tão familiar, que a gente está falando de temas bem avançados. Ao mesmo tempo, tem situações que eu estou chegando de que a primeira vez elas se sentem até tímidas, porque a primeira vez, e geralmente é mais de 80% do público, que nunca teve um convite exclusivo para o um evento feminino. Então ela chegou até desconfiada quando aceita um convite. Então nós temos um gap muito grande ainda de tornar essa realidade cada vez mais natural, mas nós estamos no caminho eu fico imensamente feliz de que vejo que está ampliando, mas ainda temos muito a consolidar.
0: Deixa eu só... É, só também trazer um pouquinho aqui da minha visão aí de estar tá rodando o Brasil aí há bastante tempo, né? É muito perceptivo assim a gente vê essa presença da mulher cada vez mais ativa no nosso negócio, né? E nós aqui na Volta a gente acredita muito nisso, né? Mais do que a, a, a apoiar, a gente acredita e incentiva, porque a gente vê que no final do dia é o que você falou. Essa diversidade acaba num ganha ganha a visão da mulher junto com a visão feminina masculina traz aí esse bate no liquidificador e o que sai com certeza sai um produto muito melhor né então a gente incentiva bastante a gente tem metas aí agressivas também dentro da nossa empresa da Aco de cada vez mais trazer a mulher para dentro da liderança para que a gente possa ter essa, junto com essa diversidade aí poder trazer sempre novas mais inovação né e sempre com isso no final do dia quem ganha são é as empresas é, são as marcas e a gente acredita muito nisso também e vê essa evolução acontecendo muito rápido
1: Bom. Aproveitar que você trouxe essa palavra importante aí, Vini, que é a, a diversidade, a Lê falou de empoderamento, enfim, duas palavras tão importantes. Afinal de contas, o agronegócio brasileiro cresce exponencialmente, né, ano a ano. Durante a quarentena a gente viu muito isso acontecer, né, o Brasil alimentando o mundo, aí, a, trazendo alimentos, segurança alimentar, né, a palavra principal aí. Porém, apesar de toda essa importância, de toda essa discussão, ainda tem muitas pessoas que não colocam essa pauta da sucessão familiar como prioridade. Né? A Fundação Dom Cabral, por exemplo, mostra aí que apenas 26% dos entrevistados numa pesquisa que eles fizeram têm algum tipo de preocupação com a sucessão. Isso, de certa forma, é preocupante.
0: Qual que é o seu ponto de vista com relação a isso? Eu até aquela história do copo meio cheio e meio vazio, né? Eu sempre olho pelo copo meio cheio, né? Um otimista por natureza. É, o que eu vejo, assim, que esse assunto ele é relativamente novo, né? Então isso, no meu ponto de vista, já acontecia, mais no passado, de forma menos estruturada. E hoje, sim, acontece de forma estruturada, né? Que é com planejamento, é com preparação, é trazendo muitas vezes uma cooperativa da, da região para ajudar nesse processo, alguma universidade, para apoiar. Então, para mim, o reflexo dessa pesquisa, ela está muito vinculada à questão do termo, né? que é novo, mas isso já acontecia no passado, né? e, mas de forma muito mais desestruturada, hoje o que eu vejo e esse resultado, para mim, reflete essa, esse novo momento, né? esse planejamento sucessório de sucessão, né? com preparação, com determinação aí das pessoas. Então, é, esse é o meu ponto de vista. Eu acho que hoje o processo de sucessão está muito mais robusto o que não existia num passado recente.
1: Aí, Alessandro, para a gente complementar, né? Porque eu vi também recentemente uma palestra né, do, do Alexandre de Barros e ele cita, né? Aproveitando que eu acho que o Vinícius citou aí o, o setor de cana-de-açúcar, né? E há uma preocupação muito grande quando a gente fala em sucessão dentro das usinas, porque não, não são ambientes que se mostram tão favoráveis. né? Você vai numa usina, parece um, um, uma coisa de outro mundo. Ali é, é difícil entender... O que está acontecendo ali dentro, isso acaba afastando um pouco né, os mais jovens e tudo mais. Então, ele demonstrou uma preocupação muito grande. Então, a pergunta que eu te faço é: existem pontos dentro do agronegócio onde a sucessão ela tem essa inclusão e diversidade né, mais avançada, e tem alguns outros pontos onde talvez precise avançar um pouco mais. Né? Na média, aonde né, a gente está nesse momento aí? Aonde a gente precisa se preocupar? Aonde a gente avançou bem?
2: Eu acredito que, inclusive, nós precisamos de mais dados para poder refletir essa realidade. Porque quando nós olhamos até a estrutura, por exemplo, aqui de usinas, a gente tem uma estrutura até bem avançada no que tange o um negócio. Quando a gente migra para, por exemplo, falando a nível de Brasil, para estruturas de pecuária ou de algumas áreas de fronteira, nós temos ainda um, um tradicional que não é nem percebido, que nem chegou na nossa estatística ainda. Né? Então, vai muito ainda do que a gente tem desse reflexo trazendo esse ponto de que aonde estamos eu queria trazer um ponto que é a questão de que nos últimos cinco anos o agronegócio está a bola da vez ele tem assim, tem, principalmente o público que não veio do agro, eu falo que eu estou no agro há 22 anos que eu respiro, mais da metade da minha vida já está no agronegócio, então foi uma jornada que começou aos 16 anos, quando, quando eu falo quando a gente estava ali ainda na época convencional hoje, e que nem era tão atrativo, na época a profissão a escolha o agro, agronegócio era muito minguada, nos últimos cinco anos que o agro se tornou cada vez mais relevante, participação do PIB, economia e uma profissão de fato do futuro a gente está tendo aí uma chegada muito forte dos jovens, inclusive de que não tinha uma referência do setor então são profissionais que estão vindo atuar no nosso agronegócio por escolha mesmo de carreira e com isso também vai um período de de entendimento. Mas nós temos... Eu falo que um grande, uma grande virada de chave que nós temos hoje é a implementação da gestão dentro dos negócios, como eu falei anteriormente. O entendimento de que o um negócio rural ele é uma empresa rural, ele chega diretamente na parte de gestão. Hoje nós temos... Manejo, tecnologia, máquinas Temos a parte de conectividade Temos uma globalização Então tecnicamente, eu falo que o Brasil Além de ser celeiro, ele é ponta De tecnologia, então é um momento Extremamente é incrível Eu falo que a cada feira agrícola cada evento que eu vou, eu não consigo ver Nem perto de tudo que tem ali De disponibilidade para o produtor Para nós profissionais Mas a, o entendimento da gestão Que eu falo que é o comportamento de gestão Do negócio, ele ainda está em transformação é, no, na realidade do campo e que a gente precisa cada vez mais de três coisas que até eu deixo aqui para a gente enfatizar. O entendimento, novamente, de que que a propriedade rural é uma empresa rural, a necessidade de mensuração de dados para tomadas de decisões, que é fundamental, porque nós geramos tantos dados, nós temos tanta captura de informações e muitas vezes esses dados ainda não estão consolidados para o terceiro ponto, que é, o que é construir um planejamento estratégico da propriedade, é o planejamento dela para um ano, três, cinco anos, como uma empresa, para que ela invista e tenha segurança dos investimentos pelos retornos. Então, essas três eu acredito que nós estamos nesse momento de transformação de comportamento e até dos produtores entenderem que além de adquirir tecnologia, manejo, máquinas, eles também precisam investir em sistemas, em informação, em consultorias para poder implementar, né? para que melhorem ainda mais os braços nessa realidade de, de empresas rurais de fato.
1: E vamos vão aproveitar né, essa sua fala para a gente já trazer os nossos complementos aqui para o nosso podcast, que é o papel dos jovens né, nesse processo. A gente vê que os jovens, né, assim como tem muitos jovens que estão saindo do campo, vão para as universidades, fazer engenharia, administração qualquer outra formação e voltam né, para as suas origens para agregar valor, né, a propriedade, para trazer conhecimento, a propriedade para aplicar a agricultura 4.0, a gente vê também que muitos jovens estão tomando a decisão de seguirem em caminho os empreendedores, né? principalmente as startups, né? a gente vê um boom das startups, e são os jovens que estão movimentando aí esse setor da tecnologia. Afinal de contas, qual que é o papel do jovem nesse processo tão novo, né? tão recente, de, um, voltar para a propriedade e trazer o conhecimento para o familiar, ou, dois, os jovens que vão aí, empreender mundo afora.
2: Nós estamos lidando agora com duas gerações que nós estamos aprendendo inclusive como nos comunicarmos com elas, né? Nós estamos, tão vindo aí dos baby boomers, que é a geração ali de 45 a 60 meados de 63 a geração X que é essa nossa que já é mais madura que tem entre seus 40 50, aí vamos falar da geração Y da geração Z é a geração que já é nativa digitalmente, uma geração que já ter uma facilidade de comunicação, de entendimento, que é de soluções de, de problemas através de startups que vem transformando o agro. Então eu acredito muito nesse ponto de que a chegada da nova geração dos jovens, ela vai nos atender até no, na nossa adoção pela tecnologia, por isso que eu falo, tô, essa semana eu dei palestra para grupo de jovens, para núcleos de mulheres, eu falo, jovens, nós precisamos de vocês. Venham para o campo, venham para as empresas, venham para as empresas rurais, porque nós precisamos deles para continuarmos evoluindo de uma forma tão veloz. E os nossos desafios de alimentar o mundo de, em 2050, alimentarmos quase 10 bilhões de pessoas no mundo, envolve uma verticalização, um aumento de produtividade, de resultados, e os jovens são fundamentais, porque a gente está transitando, a gente veio do offline, estamos no online, mas essa geração já é, ela tem muito mais facilidade do que todos nós. Inclusive, facilitando o entendimento de um pioneiro que até então tinha ali a sua, o seu, a sua agricultura 3.0, as máquinas mais, mais iniciais, e hoje ele tem uma série, ele consegue conectar a propriedade inteira e ler através de painéis, então muitas vezes é difícil, eu entendo que é extremamente difícil, eu aprendo, hoje eu peço ajuda para o meu filho para me fazer o meu entendimento de um celular, e olha que eu sou boa de tecnologia, e ele vem com dois cliques e me traduz tudo, eu falo, onde é que ele aprendeu? Tal qual no Agro nós temos então esses novos jovens chegando jovens que inclusive nós precisamos trazer a vivência do pertencimento, para que eles não se sintam não estimulados até por esse conflito de gerações que é normal, mas que eles entendam que o tradicional o que os pais construíram até então, até aqui, é tão importante quanto o que ele vai construir daqui para frente, então é um é dos dois lados o entendimento, mas a chegada dos jovens, a gente, e estão surgindo muito nos movimentos temos inclusive, vamos ter o Congresso né, que já acontece esse ano de forma presencial, onde nós estamos trazendo esses, esses jovens para falar de práticas de SG, de inovação, de tecnologia, para que eles assumam também esse protagonismo no novo futuro, né, que é também nos trazendo o que eles precisam para que a gente dê, dê de subsídios, para que eles estejam de volta no campo. Porque eu falo que fora do agro, em todos os outros setores da economia é muito atrativo também e até o próprio comportamento da geração o agro a gente tá passando aí por uns momentos de entendimentos de comunicação muito delicados né, com outros setores que não entendem que trazem aí as vertentes, ah, que o agro desmata, que o agro faz isso, somente posições muito pesadas e que se o jovem entende, não entende qual que é o conceito, ele fala, o ok, eu não quero ficar aqui no, no setor do agro, porque o cu não é o que é passado pela sociedade. Então nós vemos, então, uma, uma primeira questão do pertencimento, para que ele seja atraído e, de fato, invista a sua carreira, o seu retorno para o campo, para as empresas, para o setor do agro. E o segundo, que é a valorização do nosso setor através dele eles, que se comunicam de uma forma muito natural entre eles e que a gente precisa aprender que é diferente, como eu, a gente conversa com a geração alfa, que é de 2010 para cá, é completamente diferente lá dos baby boomers, então nós estamos com cinco gerações hoje vivenciando comunicações completamente diversas, então a chegada dos jovens, para mim, ela é papel fundamental, é indispensável para a gente construir esse legado e que não é fácil o entendimento. Olha, cada vez que a gente que a gente lida com o público jovem vem as dúvidas das mais diver diversas, que eles têm entendimento do que eles querem e muitas vezes eles acham até obsoleto. Nós já estamos super modernos e tem coisas que eles acham já que não encaixam no propósito de vida deles. Então, o jovem ele só, só dá seguimento em algo que faz sentido na vida dele, propósito por isso a gente tem mudanças de posições, mudanças de carreira, é uma uma busca por várias experiências que é algo novo quando a gente analisa para nossa a nossa geração eu sou da geração X então a gente está aprendendo a lidar entre entre tantas mudanças
1: bom já que a gente já está falando aí das, das gerações né as gerações que estão presentes no campo já para gente começar os nossos momentos finais, eu vejo dois pontos importantes que a Alessandra apontou aí, né? O que nós temos em comum, né? Um é a produção de alimentos. Acho que isso todas as gerações vão acabar tendo em comum em um momento ou outro. E o outro são a presença das tecnologias, e aí já trazendo as nossas máquinas agrícolas. Afinal de contas, né? As máquinas agrícolas elas ganham um papel especial, o produtor rural passa grande parte do seu tempo trabalhando dentro de uma máquina agrícola por exemplo, e isso acabou uma, um, gerando uma relação de amor uma relação uma, um relacionamento de carinho com o maquinário né? o papai e o vovô que tem carinho pela Valmet é o filho que vai ter carinho pela volta do mesmo jeito, né? então na, na sua opinião, qual que é o papel uh, das máquinas agrícolas né? Uh, dentro dessa união, dessas gerações em comum, né? já que são as tecnologias aí do futuro, o nosso Agro 4.0, que acaba sendo um pequeno ponto de amarração de toda essa nossa conversa.
0: Não, sem dúvida. É uma grande paixão mesmo do produtor, né? esse segmento de máquinas ali. Ele enxerga né? Nessa, dentro da fazenda, vamos dizer, da propriedade, um, um olhar de muito carinho, né? porque, sem dúvida, é uma ferramenta importantíssima para o negócio dele, né? E eu vejo sim, é Isso aqui na verdade, assim, essa nova geração que tá chegando no campo, olhando para a agricultura 4.0, eles estão muito mais preparados para receber essa, esse mundo de informação, vamos chamar assim, né? Que hoje o campo vem proporcionando, né? A lei deu o exemplo da questão de conectividade. Então, por exemplo, hoje o Brasil vem ano a ano aí aumentando a sua produtividade sem aumentar a área plantada. Né? Então, ganhando produção na mesma área né? plantada. E isso vem, com certeza, passa por uma série de tecnologias, mas passa um pouco também pelo nosso segmento de máquinas. Então, cada vez mais, por exemplo, com conexão, com conectividade, a gente tem uma série de iniciativas aí que a gente vem trabalhando. Para quê? Para que o, o produtor possa ter uma agricultura de decisão. Né? Antigamente, ele sempre trabalhava olhando para trás. Né? É, na agricultura 3.0, 4.0, ele terminava a produção, terminava uma safra, ele ia sentar no escritório e olhar onde, foi que eu, onde eu posso melhorar. Aqui eu plantei assim, aqui colhi isso, ali né? produzi menos. Né? E ele sempre era uma agricultura de reação. E hoje, com a agricultura de decisão, com a questão, por exemplo, da telemetria, permite que ele atue no momento correto. Então, por exemplo, ele está fazendo a aplicação de um, de um herbicida ou aplicando um fertilizante, se a máquina ali no escritório ele já faz online né, a leitura da aplicação, caso esteja aplicando menos ou mais, ele já consegue fazer uma correção naquele exato momento. Né, e deixar a aplicação o mais correto possível se fosse no passado ele só ia perceber isso né, quando a safra já tinha encerrado então essa agricultura de decisão faz com que o Brasil cada vez mais se torne aí uma referência globalmente falando aí, de produtividade e de tecnologia no campo né? e essa geração das, que está chegando no campo, que está fazendo essa sucessão eles estão muito preparados para introduzir isso e implementar cada vez mais em larga escala. Não só no grande produtor, mas a gente já vê isso no pequeno, no médio. Né? Volto a falar que não é, isso não é exclusividade de tamanho. né? Isso, essa tecnologia está cada vez mais acessível, pra, independente do tamanho de, do produtor rural. E essa moçada, vamos dizer assim, para falar o, o linguajar mais coloquial, tá muito preparada para entender isso no detalhe e tirar resultado desse mundo de informações aí que eles conseguem capturar hoje no campo.
1: Bom, são os nossos jovens, aí as nossas esperanças do futuro, as nossas famílias do agronegócio que fazem essa agricultura pujante do Brasil. É um trabalho importantíssimo. O que essas famílias fazem, o que as mulheres fazem, o que esses novos jovens estão entrando com as novas ideias. Enfim, é um mundo de importância aí para trazer as melhores projeções para as nossas safras futuras na nossa missão de alimentar o mundo. Bom, a gente teve aqui o nosso Valkast trazendo essa esse assunto tão tão específico e ao mesmo tempo tão importante que é a sucessão familiar. A gente tem muita coisa ainda para conversar dentro desse assunto. Tem muito o que destrinchar ainda. Bom, se necessários outros podcasts, provavelmente, para a gente trazer de volta os nossos convidados de peso. Mas a gente traz aqui, né, agradecer mais uma vez a presença aí da Alessandra, deixar aqui um espaço para os seus últimos depoimentos, sua última declaração aqui no nosso podcast.
2: Quero agradecer a toda a equipe da Valtra, que prazer participar do Valkest, desse tema tão importante, que a gente conversa e realmente não tem fim. Se deixar que o tempo evoluir, a gente vai conversando, porque são várias realidades, nós temos no Brasil vários estados em diferentes níveis de maturidade desse tema, tanto de sucessão, quanto de jovens, quanto de mulheres no agro. Então que a gente precisa, possa trazer cada vez mais essas reflexões, esses debates totalmente construtivos para o nosso setor do agronegócio, que realmente é o conjunto resultado de um país que tem uma importância gigantesca na segurança alimentar mundial, que temos hoje uma participação de 25% na alimentação de uma população que está crescendo e que precisa produzir mais, melhor, com sustentabilidade na mesma área. Então, obrigada pelo convite, vai ser sempre um prazer estar aqui com vocês e nos vemos em breve. Muito obrigada e aí fico super à disposição.
1: Agradecer também a presença aqui do Alexandre, trazendo tá aqui todo o seu conhecimento aí Dentro do universo da Valtra. Deixa aqui os seus últimos depoimentos, Alexandre.
0: Não, Erickson. primeiro agradecer também a Lei pela parceria nesse Valkast. É um assunto aqui que, se deixar, a gente vai longe, né? É apaixonante, a gente que vive no agro há muito tempo tem uma paixão de falar desse segmento. E é muito bom aí poder sempre trazer informações para os nossos clientes, parceiros aí que estão nos ouvindo e poder contribuir um pouquinho para que a gente possa evoluir cada vez mais. Então, obrigado mais uma vez e estou sempre à disposição aí. E sigam as redes sociais da Valtor que tem muita novidade chegando por aí. Um grande abraço a todos e obrigado.
1: Isso mesmo, vale sempre lembrar né, que. Uh, se você ainda não segue o nosso perfil no Instagram, então corre lá, é arroba Valtra Brasil, para você acompanhar todas as novidades da nossa marca. Bom, a gente vai ficando por aqui, Valtreiros. Até o próximo episódio. Valtra, a força da evolução.
0: Você ouviu mais um episódio Valcast, o podcast oficial da Valtra.